0: Omdeles när ni har hälsat på varandra och så ska vi alldeles strax läsa från Lukas 10, 38-42. Så här lyder Herrens ord till oss. När Jesus och hans lärjungar fortsatte sin vandring kom det till en by där det blev inbjudd av en kvinna som hette Marta. Marta hade en syster som hette Maria som slog sig ner vid Herrens fötter och lyssnade till hans tal. Men Marta var stressad av allt hon hade att uträtta. Där fick hon fram till Jesus och sa Herre, brydde du dig inte om att min syster har lämnat mig till att göra allt det här arbetet själv? Säg till henne att hon kommer och hjälper mig. Men Jesus sa till henne Marta, Marta, du gör dig så många bekymmer och oroade för så mycket. Men det finns bara en sak som behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Jag tackar att när ditt ord går ut här, då är du mitt ibland hos oss. Här, därför att du är det levande ordet här. Du är det ordet som idag är levande. För att tala rakt in i våra liv. Jag tackar dig när vi umgås med ditt ord. Så umgås vi inte med något. Vi umgås med någon. Kristus själv, mitt ibland oss. Halleluja. Jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp med din heliga ande. Så att de ord jag får tala inte får vara gudomlig dårskap utan Guds dårskap. Halleluja. Den dårskap som har blivit oss till frälsning. För att det är ditt ord. Amen. Varsågoda och eh, sitt ner. Gott att det är några kvar. Det kändes som att när barnen gick ut så det kändes det som att alla försvann. Men så var det ju inte. Underbart. fram framtid är ljus. Mycket barn. Det är väl härligt. Vi ska avsluta den här serien som vi har kallat för Möten med Jesus. Och jag ska försöka hålla en ganska kort predika. För vi har sagt att idag ska vi ge extra utrymme för låsång, tillbedjan, förbön och att få vara i stillhet inför Jesus fötter. Och i den här serien, Möten med Jesus, så har vi de senaste veckorna fått följa Jesus i olika möten med olika personer. Vi började för fyra veckor sedan och talade om Jesu möte med Thomas tvivlaren. För tre veckor sedan kvinnan vid Sykarsbrunn. Förra veckan Jesus möte med Nikodemus. Och idag Jesu möte med Marta och Maria. Vi har hört om möten som har kommit att förvandla människors liv för alltid. Thomas, tvivlaren, han fick möta den uppstående Jesus. Och han fick bli övertygad om att samma Jesus som hade hängt på korset för hans sins skull och för vår sins skull var också samma Jesus som han fick möta uppstånden. Han fick känna på hans sår. Han fick möta, wow, det här är verkligen en uppstånd i Kristus. Kvinnan vid brunn, Hon fick möta en mästare som rev barriärer. Hon fick möta en mästare som kom med sanning och nåd. Hon fick möta en mästare som helade hennes brutenhet. Och nikodemus, den lärde. Läraren fick möta den sanne läraren. Och han kom till insikt om att man behöver bli född på nytt. Man behöver ta emot gåvan ifrån ovan som vi höll Pjär att tala om. För att kunna se Guds rike. Möten som förvandlade deras liv totalt. Och det fantastiska är att när vi samlas så här så samlas vi inte bara inför historiska möten med Jesus. Utan när vi föra Guds känns, så är Jesus Kristus mitt ibland oss för att vi ska få levande möten med honom. Så vi kan lära massa om Jesus Genom att läsa om vad han har gjort. Men det är inte bara en kunskap utan det är också en erfarenhet att idag får vi möta Kristus. Idag möter vi två systrar i texten Märta och Maria. Eller Marta och Maria. Jag vet inte om du har hört den här texten förut. Jag har hört den många gånger. Och, och så spontant när jag läste den här texten så, tanke så liksom vill jag gärna döma ut Marta. Som liksom mamma Maria, hon verkar ju toppen i den här texten. Märta, du är ju helt fel ute. Hon är så upptagen och liksom fokuserar på helt fel saker. Liksom att röra grytorna och diska och allt hon håller på med. Men syns jag när jag läser den här texten om, och om igen att jag tror att det här är två systrar som båda älskar Jesus. Faktum är att om vi läser texten så ser vi att det är Märta som har bjudit Jesus hem till dem, hem till deras hus så utan Marta så hade inte Jesus varit där överhuvudtaget så här är två systrar som båda två älskar Jesus som vill vara i hans närhet men det är också två systrar är kanske olika personligheter åtminstone så, så är det min tankevärld så ser jag två olika personligheter när jag läser texten och liksom det är Maria, liksom, för mig känns det som en här, den fria, den kreativa själen som liksom eh, bara totalt glömmer allt praktiskt. När något annat liksom, viktigare dyker upp så är det liksom bara allt praktiskt som behöver göra. Det bara försvinner. Liksom. Det är bara helt som bortblåst. Och hon bara, go with the flow. Jag tycker det är lite härligt, men på något sätt så, så vill jag tänka mig att hon, hon är lite sån. Hon vill bara vara nära Jesus. Allt annat bara rinner bort. Och så har vi märte den ordning liksom, Hon tänker, men nu, nu, nu har vi ju Jesus här på besök. Då kan vi inte bara sätta oss här på golvet. Liksom, utan då måste vi, vi måste ju få till en riktig middag. Vi måste ju, menar, nu ska ju Jesus lärjungar här. Nu måste vi se till att det blir trevligt så att det blir så här riktigt liksom en bra kväll eller om det var dag eller vad det nu var för någonting. Märta hon hade liksom en iver att skapa. En trevlig middag, se till att de fick en fin stund tillsammans. Och egentligen så är det ju inget fel med det. Det är ju någonting högst naturligt med att vilja liksom skapa en trevlig tillställning. Och jag tänker så här, det framgår inte alls i texten. Men jag, jag tänker att det säkerligen fanns tillfällen då faktiskt också Maria behövde lära av Märta och inspireras av henne. Kanske ibland Maria behövde liksom omsätta sin liksom kärlek till Jesus i praktiska uttryck i tjänst för Jesus. Kanske vad vet jag? Men jag tror att vi har olika personligheter, vi har olika liksom drag olika håll, men i den här texten så får vi läsa om hur Marta får lära av Maria. Därför att det verkar på något sätt i det här sammanhanget som att Marta förlorar sig själv i alla måsten, i allt som hon måste göra för Jesus. Och då tar Jesus tillfället i akt att ta Maria som exempel. Att Marta ska få lära från sin syster att de ska få lära att ibland stanna upp. Och bara vara och sätta sig vid Jesus fötter. Att ibland bara få släppa allt annat och vara i hans närhet. Tror inte det finns en... Dålig och en bra person i den här texten finns det finns två personer som båda älskar Jesus och båda vill vara nära Jesus. Men i sin upptagenhet i det märta vill göra för Jesus. Så glömmer hon det viktigaste att vara med Jesus. Ganska lätt hänt. Så mycket som behöver göras. Vi får det här att funka. Men det finns någonting som är viktigare än det vi kan göra för Jesus. Det är att vara med Jesus. För att tjäna Jesus så behöver vi först låta oss betjänas av Jesus. När vi glömmer att vara med Jesus. Låt oss bli betjänade av honom. Sätta oss vid hans fötter. Lyssna till hans ord. Ta tid och tillbe honom. Det hamnar vi lätt där marta hamnade den här dagen. Vi blir lätt trötta. Vi tappar lätt fokus. Vi tappar sugen. Vi undrar, varför vi håller vi på med det här vid kyrka överhuvudtaget? Det är ju ingen annan som bryr sig, det är ju bara jag som håller på att fixa varje gång. Vad är det frågan om vad vi tappar liksom fokus. Vi tappar i hjärtat. Eller i det personliga livet. När vi glömmer den här tiden med Jesus så tycker vi att nej, den tiden finns ju inte ens. När skulle jag ha tid? Men livet är ju så upptaget av massa viktiga saker. När har jag tid för att be, läsa Bibeln eller gå till kyrkan för den delen? Det finns mycket annat viktigt att göra. Det är här som Marta råkar befinna sig just den här dagen. Kanske var en personlighet, kanske var det dagsformen. Spelar ingen roll. Men i den här känslan kommer Marta till Jesus. Och Marta gick fram till Jesus och sa. Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig. Till att göra allt arbete själv. Här får jag stå och baka alla bullar och göra allting själv. Herre, bryr du inte om det? Säg till henne. Liksom hon kommer med en uppmaning till Jesus. Säg nu till Maria att resa sig från dina fötter. Och komma och hjälpa mig. Om vi glömmer. Närheten med Jesus. Om vi glömmer att sitta vid hans fötter. Om vi glömmer denna stunden i bön och tillbedjan. Då är risken stor att vi ganska snart mest blir upptagna med det vi ska göra för Jesus. Och till slut så tappar vi innehållet i det. Och det kanske slutar i religiösa mönster och beteenden utan att hjärtat är med. En bibelkommentar uttryckte det så här. We become busy, but not blessed. <laughs> jag tyckte det rätt bra. Det för det händer mig. Att det blir så upptagen med en massa saker. Och sen så glömmer jag just det. Jag behöver sätta mig ner och bara vara med Jesus. Märta hade tappat glädjen i sitt tjänande. Jag vet inte hur det är med dig. Men så kan det vara ibland. Vi tappar glädjen i vårt kärnande. Och Marta, hon blev irriterad över att inte andra högg och hjälpte till. Jag vet inte om du känner igen dig, om du har varit engagerad inom kyrka eller sådär. Men Jesus såg bortom Marias frustration. Det är så gott med Jesus därför att han liksom angriper inte det där som kan verka uppenbara. Han angriper det verkliga problemet. Jesus såg bortom Martas frustration- och såg att den var rotad i något djupare än att andra behövde hjälpa till. Det må hända vara sant. Att andra borde hjälpa till. Maria kanske liksom så här rent, man tycker hon kanske borde hjälpa till lite oftare. Det kanske var sant. Men Jesus såg att det fanns något som var viktigare. Och det var att Märta fick inse sin första kallelse. Jesus hade lätt kunnat be henne att komma igen nu. Vi är hungriga här. Hjälp nu till så det här blir färdigt han kunde bett någon av lärjungarna som ändå bara satt där, liksom att, att, att hjälpa till. Men det var inte det som var det viktiga i det här tillfället. Att vad var det som var det viktiga, gjorde det var att Maria behövde ett möte med Jesus. Mycket mer än vad lärjungarna eller Jesus eller någon annan behövde mat. Mycket mer behövde Maria ett möte med Jesus. Jesus såg det som var viktigt. I Johannes 15:5 så säger Jesus att jag är vinstockarna. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan det ingenting göra. Där har vi vår första kallelse. Att förbli i Jesus. Och det är Jesu inbjudan till Marta. Och det är Jesu inbjudan till dig och mig. Att förbli i honom. Det viktiga... För det finns också en annan fallgrop i den här texten. Inte bara att döma ut Märta som någon stolpskott. Det finns andra fallgropar i den här texten. Och där att vi behöver komma ihåg att Jesus inte uppmuntrar marta att sluta och tjäna. Han säger aldrig, lägg av med Du behöver liksom ändra. Du behöver liksom släppa det där. Och liksom, nej, han uppmanar henne inte att sluta tjäna. Att sluta ha den liksom... Personligheten, om det nu är det, är den attityden därför att vi är kallade till tjänare. Diakon har sett ord som återkommer hela tiden i hetet, men det är ett ord för tjänarskap. Det finns där hela tiden. och Vi är kallade att vara tjänare. Men för att tjäna behöver vi först låta oss betjänas. Men Jesus uppmanar inte Märta att sluta tjäna. Jag insåg att jag har snart varit, eller inte snart, jag har varit ledare i olika kyrkor i 20 år. Och under de här 20 åren så är det ganska många gånger som jag har mött personer som tycker att de har för mycket och uppenbarligen har för mycket på sitt livsschema. För jag tror att vi alla har för mycket på vårt livsschema. Jag tror inte det finns någon här inne som har för lite på sitt livsschema. Kanske, men, men, men vi har en tendens fall, att ha alldeles för mycket saker som går, som händer. Om man upplever sig stressad så kommer man ja, men det är så mycket nu, jag, jag, jag skulle behöva en paus jag, jag, jag tror inte jag har tid för kyrkan. jag har inte tid för den här uppgiften var sjätte vecka som tar två timmar. Jag har, inte, jag har inte plats för det. Och tro mig, det finns tillfällen då vi behöver en paus för en engagemang. Jag har själv varit där man behöver bara släppa allting för en tid. Men ofta så tror jag att vi adresserar fel problem med att ta ett steg tillbaka. Jesus sa inte till Marta: du har för mycket att göra i ditt engagemang för mig. Snarare... Så bjöd Jesus Märta in i en djupare gemenskap med honom. Så att hennes tjänande skulle vara grundat i en levande gemenskap med Jesus. Inte massa borden. Så du som sitter här och känner, vad lägger du på en massa börder på mig? Vi... Det kan finnas perioder då vi behöver släppa saker för att titta tillbaka till vad det verkligen handlar om. Men oftare kanske det bara handlar om att ta den där tiden med Jesus- inte släppa våra folk. Inte sluta gå till kyrkan. Jag tror ganska sällan att det är att välja den bästa delen. Att välja det som är bäst som texten talar om. Därför att det är tiden med Jesus. Det är där som vi får möta honom. Får tillbaka livsenergin. Får tillbaka kallelsen. Får tillbaka wow, det är det här som livet handlar om. Att välja bort kyrka och välja bort gudstjänst för att man har mycket under en period i livet. Jag vet inte, kanske finns det tillfällen då det kan vara bra. Men jag tror att vi måste inse vad gudstjänsten handlar om. Gudstjänsten är inte din och min tjänst för Jesus. Gudstjänsten är den platsen där han betjänar oss. Vem är det som bjuder till gudstjänsten? Är det, det Instagram-inbjudan som kommer ut varje vecka på Instagram? Eller är det liksom någon annan som bjuder? Nej, Gud känns om att Jesus Kristus samlar sin församling. Han bjuder oss in i gemenskap med sig. Han bjuder oss in till sig att få sätta oss vid hans fötter. Att få vara i hans närhet. Att få lyssna till hans ord. Att få ta emot av hans liv. Alltså jag vet inte. Men finns det så himla mycket annat på ditt och mitt schema som kan vara viktigare än det? Som kan få högre prioritet än det? Än att få sitta vid hans fötter. Jag känner för egen del jag behöver få en förnyad vision av vad gudstjänst och kyrka handlar om. Jesus Kristus bygger sin kyrka. Han är i centrum av sin kyrka. Han är i centrum av det som händer. Han är i centrum av gudstjänstens drama. Inte bara bildligt talat utan fysiskt faktiskt talat. Han är närvarande i sin helige ande för att tala, beröra, förvandla, frälsa och kalla oss till tjänst för honom. Herren sa till marta. du gör dig så många bekymmer och oroar dig för så mycket. Jag tänkte på den här versen och så tänkte jag på vår tid. Vi lever i ett av världens tryggaste länder. Vi tillhör ett av de länderna i världen som har mest försäkringar. Av alla länder i världen. Vi har försäkring på allt. och liksom, Bara trygghet, trygghet, trygghet. Det finns ett socialt skyddsnät som inget annat land i princip kan mäta sig med. Men ändå så är vi så oroliga. Så bekymrade. Bär på så mycket ångest. Märta, du gör dig så många bekymmer och oroar dig för så mycket. Kanske är du här. Och är orolig. Du känner dig orolig som har ett grepp om din själ. Oro över ekonomi, hälsa, relation, arbete. Kanske är tilltalet från Jesus i den här texten till dig att du skulle må bra av en stund vid Jesu fötter. Att skriva om lite i ditt schema. För att hitta den där platsen. Då du får sitta vid hans fötter. Guds tjänsten är en sån plats. Men kanske en annan plats i ditt liv också. Har du bekymmer? Du vet inte hur saker ska lösa sig. Jesus kallar dig in i sin närhet. för att i sin närhet. Där vill han lyfta dina böder Och han vill ge dig av sin frid. Också när jag tänkte på vår tid. På vår tidsanda. så tror jag att vi lever alla med någon form av upptagenhetssjuka. Vi jobbar mer än någonsin. Vi har fler intressen än någonsin. Vi tränar mer än någonsin. Det är vår tid. Det är liksom, vi har mer intressen än någonsin. Vi jobbar mer än någonsin. Vi tränar mer än någonsin. Och när vi ändå är råkar vara lediga- så är vi ändå inte lediga. Därför att 387 gånger per dag så tar vi upp våran lilla kära telefon för att mata oss med någonting annat. För att liksom bli upptagna av någonting annat. Så att vi slipper ha den där tiden för reflektion. Slipper ha den där tiden för att bara vara, för att tänka, för att umgås och kanske också för att umgås med den som är viktigast av allt, Jesus Kristus. And I'm preaching to myself. <laughs> Jag behöver också... Se över mitt liv. Vad är det för liturgier som formar min värld, som formar mitt liv? Vad är det som liksom för rutiner som jag matar med, med dagligen? Jesus avslutar det här sammanhanget med orden. Märta, det finns bara en sak som behövs. En sak som behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Vad hade Maria valt? Att sitta vid Jesu fötter. Alltså, Maria hade fattat någonting. Jag är lite som Märta, tror jag. När jag får gäster hem så ställer jag mig i köket. Och liksom är lite sådär... Prestationsmänniska. <laughs> Men jag blev så inspirerad av att tänka på Maria. Hon hade fattat vem Jesus var. När Jesus kom på besök i deras hus. Då liksom hushållssysslor korsade inte hennes tankevärld. Det enda naturliga för henne var att sätta sig vid Jesus fötter. Den där platsen. Där hon kunde höra allt han hade att säga. Där hon inte missade en sekund av hans närhet. Maria var en sån där person. När hennes bror Lazarus hade dött så står att hon kastade sig framför Jesus fötter. Jesus, om du bara hade varit där. Då visste hon att situationen hade varit annorlunda. Hon hade fattat någonting om vem Jesus var. Därför sökte hon platsen vid Jesu fötter. Den här Maria från Betania, hon nämns tre gånger i Nya testamentet. Och alla tre gånger så hittar vi henne var då vid Jesu fötter. Inte undra på att, Maria, att Jesus använde Maria som ett exempel för att välja det bästa. Var är det bästa? Var är den bästa platsen? Vad är det enda vi egentligen behöver? närheten med Jesus. Ja, men det är ju så mycket annat. Jag behöver det här. Jag behöver nya skor. Jag behöver, jag behöver jobba lite mer för att jag ska få den här löneförökningen. Jag behöver liksom måla huset. Jag behöver titta på telefonen för 380 gången För det kan vara någonting. Jag Maria har valt det som är bäst. Platsen vid Jesu fötter. Det är lärjungens plats. De satt vid sin mästares fötter. För att inte missa någonting. För att höra och uppleva allt. Och vet du vad? Jesus bjuder dig och mig till den platsen. Jag skulle predika kort men jag är nästan färdig. Johannes beskriver i sitt evangelium. Kanske är det samma händelse som vi läser idag. Eller kanske är det någon dag efter. Eller vi, men det är något, det är han beskriver i alla fall Maria vid Jesus fötter. Och då skriver han i Johannes 10, 13. Hur Maria tar fram, vad då för någonting? Det dyrbaraste hon hade, en flaska nardusolja. Och det kanske inte låter så imponerande, men en flaska nardusolja var värd en årslön. Så det var inte vilken olja som helst. Hon tar fram en flaska nardusolja, så där vid Jesus fötter. Bara, liksom, jag vet inte om hon sträckte sig eller om hon faktiskt gick en liten stund från Jesus fötter och hämtade den där flaskan. Och vad gör hon? Tar hon några droppar och lite sparsamt droppar på Jesu fötter för att smörja in Jesu fötter? Den här tjänsten av tillbedjan av... Nej, hon häller ut hela flaskan. Va? Ingenting ska vara kvar. Allt. Hon bara häller ut allting över Jesu fötter. Vad handlar det här om? Det var bara ett uttryck. Av kärlek, av frundran, av tillbedan. Jag vill inte hålla någonting tillbaka. Jag vill ge dig allt jag har. Judas, han som var kassör i gänget. Han tyckte, vad håller du på med? Alltså det här är ju galenskap. Hälla ut en hel årslön. Vi kunde ju jätte till de fattiga istället. jätte till någon hjälporganisation någonstans. Och det tycker man är, det är ju en ganska rationell tanke. Men vet ni vad? Maria har insett att när det gäller Jesus- så är det enda rationella att ge allt. När det gäller att tillbe Jesus. Hur kan vi då hålla tillbaka? Stå med händerna i fickan och så känner vi liksom, att ja, lite inspirerad. Jag lyfter handen lite i fickan. Det var inte Marias stil. Marias stil var när det gäller Jesus. Då är det bara all in. Hon bara häller ut en hel år sedan. Hon bara allt. Hon hade fattat någonting. Jag vill inspireras av denna Maria som lever sitt liv i Jesus fötter. Som har valt den goda delen. Som inte håller tillbaka utan som ger allt. När Jesus bjuder dig till gudstjänst Då är det inte rationellt att tänka på någonting annat. Än att tänka på att Jesus Kristus är mitt ibland bland oss. Jag vill ge dig allt. När vi får upp ögonen för att Jesus är i vår mitt. Då är det inte rationellt att droppa några droppar. Med i flaskan. Då är det lika bra bara att ge allt. Och min bön. Det är att bli lite mer som Maria. Och kanske att den här dagens bibeltext. Har inspirerat dig. Att också söka platsen vid Jesus fötter lite oftare.